0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 21장 1절의 말씀입니다. 그들이 예루살렘에 가까이 가서 감람산바게에 이르렀을 때 예수께서 두 제자를 보내시며 아멘 그 샌프란시스코에 제가 오래 살다 보니까요 샌프란시스코에 여행을 오시는 분들이 꼭 들리는 곳이 있습니다. 저희 동네에 오면 꼭 들리는 데가 있는데 어디냐면 어, 인앤아웃 햄버거 가게입니다. 큰한 LA에서 온큰 관광버스가 이제 인앤아웃 햄버거 가게 그 앞에 세워놓고요. 한국 사람들이 거 수북하게 사, 사 먹습니다. 이 사장님이 좀 고집이 있는 분이세요. 신선한 재료로 음식을 만들기 위해서 그 주방에 냉동고 프리저가 없대요. 프리저가 없대요. 그리고 이 신선한 서부의 재료만을 사용하기 때문에 미국 서부에서 먼 데는 아예 가게를 오픈도 하지 않는 사장님이 좀 고집이 있는데 그 중에 제일 큰 고집은 저 사장님은 꼭그 컵이라든지 접시 같은데 밑바닥에 하나님의 말씀을 적어놓는다라는 것입니다. 저거 손님들이 좋아할까요? 교회 안 다니는 손님들은 좋아하지 않죠 당연히. 이러면 망하지 않을까 생각하는데 1948년에 세워진 처음 세워진 가게인데 지금까지 잘 되고 계속 계속 더 많이 늘어나고 있다라고 합니다. 또 하나의 재밌는 가게 하나가 있습니다. 이 칡필라라는 닭고기 파는 가게입니다. 요즘 이 근처에도 좀 생기고 있는데 저는 이제 동부 쪽에 많이 있었거든요. 이 사장님도 믿음이 참 좋은 분 같은데 더합니다. 이분은요, 그냥 주일날 가게 문을 닫아버립니다. 주일날은 절대 영업하지 않더라고요. 이 식당 영업해보신 분들은 아시지만, 어우 주말에 매상이 많이 올라오는 걸알수 있습니다. 이 식당은 1946년에 시작한 식당이고, 뭐, 얼마 전에는 동성애를 반대했다가, 이제 크리스찬은 동성애를 반대한다라고 했다가, 저 불매운동한다고 동네 사람들이 다 모여있는 겁니다. 안 사먹는다고. 뭐, 그러고 안 사먹긴 더잘 되기만 하더라고요. 이두 식당이 오랫동안 장사하면서도 잘 되는 이유가 무엇인가 좀 생각해 봤습니다. 당연히 맛있으니까. 맛있어야지 식당이 장사가 되지요. 그리고 또 하나님의 말씀을 꾸준히 그대로 순종하며 살았기 때문에 하나님께서 주신 복이다라고 저는 분명히 믿습니다. 우리들에게는 이런 하나님의 말씀에 순종하는 고집이 있어야 합니다. 오늘 하나님의 말씀에도요, 하나님의 말씀에 순종하는 사람들이 나옵니다. 그들이 순종했을 때 어떤 일이 벌어졌을까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 순종하면 기적이 일어난다라는 말씀입니다. 순종하면 기적이 일어난다. 이번 주일은 종료 주일입니다. 팜선데이라고 하지요. 주님께서 마지막으로 예루살렘에 올라가시는 날 그리고 올라가시는 길이었습니다 예수님께서는 이번 마지막 예루살렘에 올라가실 길을 무엇인가 준비하기 시작하셨는데요 그 준비가 바로 마태복음 21장 1절의 말씀입니다 같이 읽습니다 시작 그들이 예루살렘에 가까이 가서 감람산백박에 이르렀을 때 예수께서 두 제자를 보내시며 아멘 예루살렘 성 건너편에 이 감남산이라는 것이 있습니다 이 감남산은 예루살렘하고 이 골짜기 하나를 두고 건너편이기 때문에 이 감남산에서는 예루살렘이 아주 잘 보입니다 거기에 벳바게라는 동네가 있었습니다 예수님께서 무슨 생각을 하셨는지 갑자기 제자 두 명을 부르셨습니다 왜두 명일까요? 우리가 두 명이면 좀 생각해 봐야 됩니다 왜냐하면 예수님께서는요 이 제자 두 명을 부르실 때는 특별한 뜻이 있었기 때문입니다. 꼭두 명을 짜서 전도 보내실 때 이렇게 보내시고 또 귀신 쫓으실 때 이렇게 두 명씩 보내셨어요. 왜두 명씩 보내셨냐면 한 명만 보내면 시험에 들까봐 두 명을 2인 1조로 짜서 보냈던 것입니다. 예수님께서 두 제자를 보내신다라는 것을 보면 아, 또 엉뚱하고 힘겨운 일이 있나보다 생각하시면 됩니다. 사실 그런 일이 또 벌어지게 됩니다. 우리 2절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 이르시되 너희는 맞은편 마을로 가라. 그리하면 곧 내인 나귀와 나귀 새끼가 함께 있는 것을 보리니 풀어 내게로 끌고 오라. 아멘. 예수님께서 시키신 미션은 남의 나귀 새끼를 가져오라라는 것이었습니다. 참 기이한 미션이었습니다. 예수님께서 예루살렘에 올라가신 일이 이번이 처음이 아닙니다. 여러 번 올라가셨는데, 오늘은 굳이 걸어가지 않으시고, 나귀도 아니고 나귀 새끼를 타고 올라가시겠다라고 말씀하시는 것이었습니다. 계속해서 3절을 봅니다. 시작. 만일 누가 무슨 말을 하거든, 주가 쓰시겠다 하라. 그리하면 즉시 보내리라 하시니, 아멘. 아니 그리고 아주 이해할 수 없는 말씀을 하셨습니다. 나귀 새끼를 풀고 있으면 주인이 와서 험한 말을 할 것이다. 그러면 그러면 이렇게 이야기하면 된다라는 것인데 이 곰곰이 생각해보면 이게 도둑질입니다. 도둑질이에요. 어떤 사람이 동네에서 소를 훔치다 걸렸습니다. 소 주인이 도둑놈한테 가서 이렇게 물었습니다. 너왜내 소를 훔쳤냐 그랬더니 이 소도둑이 이렇게 변명을 됩니다. 제가 소를 훔친 게 아니고 길에 끈이 떨어져 있던데 그 끈을 잡고 집까지 왔더니 소가 딸려왔지 뭡니까? 이렇게 얘기하는 거예요. 이 얘기하고 오늘 이야기하고 그렇게 별로 달라 보이지가 않습니다. 낙위 새끼를 푸는데 무엇이라고 이야기하라고요? 주가 쓰시겠다. 주가 쓰시겠다. 이렇게 하면 된다라는 것입니다. 그러면 낙위를 그냥 줄 거라는 거예요. 이게 뭐 말이나 되는 이야기입니까? 두 제자는 아주 당황스러웠을 것입니다. 그러나 이두 제자는 우리 예수님을 너무나 잘 알고 믿고 있었기 때문에 이거 분명히 예수님께서 계획하신 게 있다. 이해할 수는 없어요. 그렇지만 그냥 그대로 순종하기로 작정을 합니다. 자, 그런데 정말 험한 일을 당하게 됩니다. 그 험한 일을 당한 것을 우리 마가복음 11장 5절을 같이 봅니다. 시작! 거기에 서 있는 사람들 가운데 몇 사람이 그들에게 물었다. 이 나귀를 풀다니 무슨 짓이오? 아멘. 제가 이 복음서를 쭉 읽어보면서 마가복음이 제일 잘 느낌을 살렸고 또세 번역이 좀더 느낌을 살려서 제가 세 번역 성경의 내용을 가져왔습니다. 이거 잘 상상하셔야 돼요. 나귀를 풀고 있으니까 거기 있었던 남자들이 몇 명이 다가와서 이 도둑놈을 잡으려고 잡으려고 잡 다가온 것입니다 그리고 낙이새끼를 풀다니 지금 뭐하는 짓이요 지금 매맞게 생긴 겁니다 험한 일 당하게 생긴 겁니다 그때 제자들은 무엇을 기억했느냐 예수님의 말씀을 기억했습니다 예수님께서 하셨던 말씀을 기억하시고 무엇이라 이야기하냐면 그대로 얘기했습니다 주님께서 쓰실 것입니다 다른 이야기 하지 않았습니다. 그냥 주님의 말씀을 의지했습니다. 주님의 말씀을 의지해서 주님께서 쓰실 것입니다 라고 이야기하니까 아니 그말 한마디에 주인의 마음이 바뀌어버려서 나귀 새끼를 내어주고 나귀 새끼뿐만 아니라 어미 나귀도 같이 데려가게 합니다. 왜 그랬을까요? 이 정확한 사실은 알수 없습니다. 예수님께서 미리 나귀 주인한테 얘기하셨을 수도 있습니다. 아니면 나귀 주인이 아이 딱 보니까 이거 예수님의 제자들이거든요 주님께서 쓰신다 하니 예수님 쓰시는구나 하고 내어줬을 수도 있습니다 무엇이 진실인지 알 수는 없습니다 다만 알수 있는 사실은 제자들이 예수님의 말씀을 그대로 순종했다라는 사실입니다 성경에 나오는 기적은 순서가 있습니다 순서가 어떻게 되냐면요 말씀에 순종하는 게 먼저고 그러면 기적이 일어나는 것이 그 다음의 일입니다 순종하면 기적이 벌어졌습니다 예수님께서 베드로에게 너물 위로 걸어와라 라고 말씀하셨습니다 베드로가 그말씀에 순종했더니 물 위를 걸어갈 수 있게 되었죠 성도 여러분 성경에 나오는 기적은 말씀에 순종했을 때 기적이 일어납니다 그런데 우리는 주님과 타협을 하려 하지요. 어떻게 타협하려 하냐면 주님, 먼저 내 삶의 기적을 보여주시면 내가 주님께 순종하겠습니다. 순서 좀 바꿔주시면 안되겠습니까? 먼저 기적을 보여주시면 제가 그걸 믿고 말씀에 순종하겠습니다. 우리가 대부분 주님께 하는 이야기와 타협은 이런 타협들입니다. 주님께서는 먼저 믿고 가라 하지만 우리는 못 믿겠으니 기적부터 보여주십시오 성도 여러분 기적을 보고 싶으신가요? 기적을 보고 싶으시다면 우리가 먼저 하나님의 말씀에 순종해야 합니다 매주 우리가 듣는 예배 시간에 듣는 주님의 말씀 이 있습니다 이 말씀을 집중하십시오 그리고 오늘 말씀 중에 단 하나라도 성도님들이 잡으십시오 그리고 그 말씀대로 순종하고 한주 살아보십시오. 어떤 기적이 벌어지게 될까요? 매일매일 성경 말씀 보셔야 합니다. 특별히 고난주간 한 절의 말씀이라도 보셔야 합니다. 그리고 보신 그 말씀을 마음에 붙잡으십시오. 그리고 그 말씀대로 하루를 살아보려고 애써 보십시오. 그러면 어떻게 될까요? 우리의 삶 속에 기적이 벌어지는 것을 체험하게 될 것입니다. 말씀은 우리의 삶을 바꾸는 놀라운 능력이 있습니다. 주님의 말씀을 의지하여 우리의 삶 속의 기적을 경험할 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예수님의 겸손을 배우라라는 말씀입니다. 겸손한 사람을 보신 적이 있습니까? 겸손한 사람하고 같이 있으면 향기가 난대요. 맞습니까? 그렇습니다. 겸손한 사람하고 있으면 향기가 나는 것처럼 그냥 마음이 편해져요. 그런데요. 반대로 교만한 사람 옆에 있으면 아이고 입을 쉬지도 않고 자랑을 해대는데 그리고 사람을 무시하는데 그 사람한테는 근처만 가도 악취가 나는 것 같습니다. 같은 공간에 있는 것만 해도 견딜 수가 없는 악취를 느끼게 되는 것이지요. 성도 여러분들은 겸손하신 분들이십니까? 교만하신 분들이십니까? 성경이 말하는 겸손, 예수님의 겸손은 무엇일까요? 자, 우리 계속해서 마태복음 21장 5절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 시온의 딸에게 이르기를 내 왕이 내게 임하나니 그는 겸손하여 낙위 곧 멍에 매는 짐승의 새끼를 도다하라 하였느니라 아멘 예수님께서는 왜 나귀새끼를 타셨을까요? 그 이유를 오늘 성경은 이렇게 설명합니다. 이게 스가랴 9장 9절에 나오는 말씀이에요. 메시아가 될 분은 나귀새끼를 타고 오신다라는 것이 이스가랴 9장 9절의 말씀입니다. 또그 이유가 무엇인가를 성경은 이렇게 설명하지요. 그는 겸손하여, 그는 겸손하여. 겸손하여 나귀새끼를 타신다? 이것은 좀 이해가 되지 않습니다. 진짜 겸손하시면 그냥 걸어가시면 되지 않습니까? 왜 걸어가지 않으시고 꼭 나귀새끼를 타셔야 겸손한 것일까요? 그 당시 문화를 우리가 좀 알아야 할것 같습니다. 화면에 나오는 저 문은 로마에 있는 문이고요. 티투스 장군의 개선문이라고 합니다. 티투스 장군의 개선문인데 로마 장군들은 요 전쟁에서 이기고 돌아오게 되면 저 문을 지납니다. 저 문을 지나고 퍼레이드를 하는데 이 퍼레이드는 대단한 구경거리였습니다. 그래서 로마 시민들은 저 구경거리가 있는 날뭐 자유인이나 노예나 할것 없이 모두 길에 나와서 구경을 하고 박수를 쳤습니다. 전쟁에서 이기고 수많은 물건들을 빼앗아 오고 노예들을 가져오면 로마의 경제가 더욱더 살아나기 때문에 사람들도 좋아했던 것이죠. 아까 보셨던 그 개선문 한쪽 면에 있는 그림의 모습입니다. 저 트위터스 장군은 이스라엘을 침략해서 이스라엘 예루살렘을 함락시켰던 사람이지요 전쟁에서 빼앗은 물건들과 그리고 그 물건들을 나르고 있는 포로들과 노예들의 모습이 있습니다. 저 사람들을 앞에 세우는 거예요 뺏어온 물건들과 노예들을 앞에 세워서 걸어가게 합니다 그 뒤에는 로마 군인들이 오고 그리고 그 뒤에 누가 있냐면 아까 그 개선문 반대편에 있는 그림입니다 저 그림에 보면 저기 저 마차 타고 오는 사람이 티투스 장군입니다 로마의 장군들이 저렇게 멋지게 들어오는데요 저 말이 몇 마리인지 세실 수 있겠습니까? 헷갈린데요네 마리입니다 네마리 저렇게 아름다운 말네마리가 끄는 마차를 타고 들어오는 거예요 그럼 사람들은 그것을 보고서 박수치며 존경합니다 야저 사람 능력 대단하다 말네마리 마차를 끌고 온다 이러는 거예요 얼마나 멋진 말을 타고 오느냐 무엇을 타고 있느냐에 따라서 사람들은 그 사람의 능력을 평가했습니다 예수님께서는 이 모습을 패러디하신 것입니다. 어떻게 패러디하셨냐면요. 나귀 새끼를 타고 패러디를 하셨습니다. 우리 마태복음 21장 7절 같이 봅니다. 시작! 나귀와 나귀 새끼를 끌고 와서 자기들의 겉옷을 그 위에 얹음에 예수께서 그 위에 타시니. 아멘. 예수님께서 나귀 새끼를 타셨습니다. 예수님의 당시 나이는 아마도 청년이었고 33살 정도 되신 청년이었습니다. 이 나귀가 어떤 나귀였냐면요. 성도 여러분 상상을 해보십시오. 오늘 말씀을 보면서 나귀와 나귀 새끼를 끌고 왔으면 예수님께서는 어떻게 타셨다는 말입니까? 이두 마리를 같이 타셨나요? 이게 무슨 얘기냐면요. 이 나귀가 새끼여서 어미하고 떨어지려고 하지 않아서 어미를 데려온 거예요. 그리고 성경에는 이 나귀가 어떤 나귀였냐면 사람을 한 번도 태워본 적이 없는 그런 나귀였다라고 이야기를 합니다. 그 모습을 한번 상상해 보십시오. 이 어린 나귀가 33살 예수님, 청년 예수님을 태우고 가파른 예루살렘 언덕을 올라가야 하는데 잘 올라갈 수 있을까요? 나귀 새끼가 그냥 나는 못하겠다고 푹 땅에 꼬꾸라지면 어떻게 될까요? 아니면 못해우겠다고 뒤에 있는 사람을 흔들어버리면 어떻게 될까요? 이건 흡사 잘못 보면 이야 저거저 어린 동물한테 이건 너무한 거 아니야? 이 동물학대 같아 보이네 라고 이야기할 수도 있습니다 나귀 새끼는 예수님의 명령에 순종했습니다 자신의 힘으로 할수 없는 것을 나귀 새끼도 알았지만 끝내 너무나 잘했습니다 그 비결이 무엇이었을까요? 그 비결은 이 나귀 새끼가 겸손했기 때문입니다. 이게 무슨 말이냐고요. 우리가 생각하는 겸손은 이렇습니다. 겸손은 스스로를 낮추는 것이라고 우리는 알고 있습니다. 그런데 스스로 낮추는 것이 모두 겸손이냐? 아니요. 겸손의 탈을 쓴 교만도 있습니다. 나는 잘났지만 나는 겸손하고 예의도 바르다라고 해서 스스로 굽신 굽신 낮추는 사람이 있습니다. 그 사람은 겸손해 보이지만 그 느낌은 겸손이 아니라 아이고 잘난 척하는구나 라는 느낌이 들게 돼요 제가 교회에서 세일꾼을 세울 때 이렇게 부탁을 드립니다 집사님 내년에는 교회에서 이런 일로 봉사해 주시면 감사하겠습니다 라고 부탁을 드리면 많은 분들이 아멘 하고 따라오시는 분들도 계시지만 어떤 분들은 목사님 저는 능력이 없어 못합니다 저 같은 사람이 어떻게 그런 일을 할수 있겠습니까? 이렇게 말씀하시는 분들이 있는데요. 이게 겸손일까요? 답부터 말씀드리면 겸손이 아닙니다. 왜냐하면 우리들은 모두 다 능력이 없기 때문입니다. 목사로 서 있는 저도 제가 능력이 있어서 이 자리에 서 있는 건 절대 아니라는 느낌과 확신이 목사를 할면할수록 듭니다. 성도 여러분 우리는 우리의 능력으로 사는 사람이 아닙니다. 이낙귀 새끼가 자신의 힘과 능력으로 올라갔을까요? 그렇지 않습니다. 자신의 힘과 능력 부족했기 때문에 주님 나에게 힘을 주십시오. 성도 여러분 이게 겸손입니다. 성경에 나오는 겸손은 우리 세상의 겸손과 달라요. 성경에 나오는 겸손은 하나님 앞에 나 자신을 낮추는 것입니다. 그리고 낮추고 끝나는 게 아니라 하나님 제가 능력이 하나도 없습니다. 그런데 하나님께서 능력 주시면 제가 못할 것이 없습니다. 이게 겸손이에요. 이게 바로 겸손입니다. 신약성경 빌립보소 4장 13절에서는 이렇게 말씀하십니다. 같이 읽습니다. 시작 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 아멘 성도 여러분 이 말씀 참 유명한 말씀이지요. 내 능력으로 사는 것이 아니고 내 능력으로 일하는 것이 아닙니다. 내 능력으로 살고 내 능력으로 일한다고 믿는 사람은 교만한 사람이지요. 참된 겸손을 배우십시오. 하나님 앞에 나 자신을 낮추고 하나님의 능력을 구하며 살수 있기를 주의 이름으로 추건합니다. 그리고 또한 우리는 예수님의 겸손을 배워야 하는데요. 빌리뽀서 2장 6절 말씀 예수님의 겸손의 말씀입니다. 같이 봅니다. 시작. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고. 아멘. 예수님께서는 하나님과 근본, 같다라는 거예요. 똑같은 분이시지만, 하늘 높은 영광을 버리시고, 이 땅에, 낮고 낮은 이 땅에 인간의 모습으로 오신 것입니다. 이게 바로 겸손입니다. 하나님 앞에서 자신을 한도 끝도 없이 내려버리신 것이죠. 하나님을 높이고 자신을 낮추는 것이 참된 겸손입니다. 예수님께서는 멋진 말을 타고 올라가셔도 되는데 굳이 낙위 새끼를 타고 올라가신 겸손의 왕이었습니다. 예수님의 겸손을 배우십시오. 하나님을 높이시고 나 자신을 낮추며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 자 계속해서 마태복음 21장 8절봅니다. 시작! 무리의 대다수는 그들의 겉옷을 길에 펴고 다른 이들은 나뭇가지를 베어 가래. 아멘. 뒤뚱거리는 나귀새끼를 타고 언덕을 올라가는 예수님의 모습은 참 우스꽝스러운 모습이었습니다. 예수님께서는 세상의 왕들이 하는 것을 따라하지 않으시고 세상의 왕들이 하는 것을 반대로 하셨습니다. 멋진 말이 아니라 나귀 새끼를 타는 겸손함을 보여주셨던 것이지요. 그러나 사람들은 예수님을 보고 다른 반응을 보였습니다. 그 반응이 어떤 반응이었다 합니까? 무리의 대다수는 자신들의 겉옷, 이거 귀한 거거든요. 당시 옷한 벌밖에 없는 사람들이 자신의 겉옷을 벗어서 길에 카페트처럼 깔았다고 라 합니다. 어떤 이들은 자신, 자신의 겉옷이 아니라 나뭇가지, 팜트리 종료나무까지 가지를 잘라서 그것을 길에 카페트처럼 깔았다라고 합니다. 예수님을 왕으로 생각했던 것이지요자구절 말씀 계속해서 봅니다. 시작 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리가 소리 높여 이르되 호산나 다윗의 자손이여 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이여 가장 높은 곳 호산나 하더라 아멘 백성들은 열광하며 예수님께 소리를 질렀습니다. 무엇이라 소리를 질렀냐면 호산나 다윗의 자손이여 찬송하리로다. 우리가 호산나라는 말을 참 많이 들어봅니다. 우리 처음에 불렀던 찬양들도 이 호산나 찬양이었습니다. 호산나라는 말의 뜻은 무엇일까요? 호산나는 죽게 간청하오니 기도하오니 구원하소서라는 말입니다. 메시아에게 외치는 말입니다. 나를 구원하실 분 나의 왕에게 외치는 말입니다. 더 이상 버틸 수 없는 고통의 상황 속에서 우리가 해야 될 말은 호산나입니다. 주님 이제 저를 구원하여 주시옵소서. 삶이 힘겹고 괴로울 때 어떻게 살아가야 될지 모를 때 눈앞이 보이지 않을 때 우리가 주님께 외쳐야 될 말은 바로 이말 호산나입니다. 성도 여러분 이번 한 주간 동안 이 호산나를 외치시며 기도해 주십시오. 나의 구원자는 오직 예수 그리스도밖에 없습니다. 우리가 호산나를 외칠 때 주님께서 들으시고 응답하십니다. 우리의 호산나를 주님께서 들으시고 응답해 주실 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 다 함께 기도하겠습니다. 우리를 구원하시러 예수님을 이 땅에 보내주신 고마우신 하나님 아버지. 오늘도 주님의 은혜를 구하는 주의 백성들이 이 자리에 모였습니다. 주님 우리와 함께하여 주시옵소서. 주님 우리가 주님의 말씀에 순종하는 사람들이 될수 있게 도와주시옵소서. 순종을 통하여 기적을 체험하는 사람들이 될수 있게 도와주시옵소서. 주님 우리가 주님의 겸손을 배울 수 있게 하여 주시옵소서. 스스로 한없이 낮은 자리를 찾아주신 주님의 은혜에 감사드립니다. 우리도 하나님 앞에서 스스로를 낮추고 주님의 능력을 높여드릴 수 있게 도와주옵소서. 호산나 주님의 은혜를 간구합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.